0: La rueda de Merrick, donde el hámster pasa horas y horas para no hacer tan miserable su existencia, nos demuestra quizás que esa es nuestra triste realidad. Pero quitamos el triste porque podría ser feliz. No creo que alguien se atreva a decir que ha visto un hámster feliz o triste, y menos subirse a correr en una rueda con un estado de ánimo en particular. Imagínate un hámster corriendo con un estado de ánimo de la chingada porque se siente gordo, o porque el macho la dejó, esto suponiendo que fuera hembra por otra con mejor pelaje, o no sé, algo así quizás. Qué dramático hubiera sido ver esa escena, ¿no crees? Pero, ¿qué motiva a un hámster estar corriendo en una rueda sin motivo alguno? Digo, después de todo, aparte de comer y dormir, es todo lo que podría ser, y también ser un adorno para una casa. Pero no por elección del mismo hámster. Si este roedor pudiera elegir, por supuesto que él podría estar en su hábitat natural, recorriendo pastizales, buscando qué comer, teniendo una madriguera como hogar y reproduciéndose, lo cual es lo más importante. Sí, sí, obvio. Si le preguntas a un hámster que, qué prefiere, después de comer y dormir, claro, si subirse a dar vueltas a la rueda por horas o tener coito. Por supuesto que va a elegir el coito primero. Pero si tú pensaste que primero era correr por horas, entonces no me jodas. Has de ser de esos frígidos solterones que van al gimnasio a ver qué cachan. De esos güeyes que un día van a ser brazo, el otro pecho, el otro tríceps, padríceps y todo lo que termine en ice. Pero yo pregunto, ¿y cuándo vas a ser cara? ¿O cuándo vas a ejercitar tu cerebro? Cabrón, acéptalo. Eres de belleza rara, solo que vas ahí a esos lugares para no sentirte tan mal contigo mismo y buscar aceptación con los demás. Cada quien, no te ofendas, no te estoy criticando, ni mucho menos. Igual y es por salud. Pero sí, deja de tomarte fotos frente al espejo que te es bien pendejo y miserable. Sobre todo si pones cara de estúpido queriendo aparentar ser interesante. Quiérete un poquito, rey. Otra cosa que he notado de algunos espectros de por ahí, es que pareciera que también ejercitan muy bien la garganta. Digo porque de repente les cambia la voz así como que más gruesa o pastelosa. Porque su voz en realidad es voz de puñetas. Algo así como yo que intentaba poner una voz más serena y complaciente en el primer episodio que hice. hay una verdadera pena. Ya después intentaré remasterizar porque ese tema la verdad es que está muy chingón. Y como que no quedó muy claro el mensaje que yo intentaba dar. Pero lo que quería ya era subir contenido porque estúpidamente pensaba que me iban a eliminar mi cuenta o algo así. Pero bueno, estoy cambiando un poquito el formato, un poco solamente, pero no por eso voy a dejar de ser cortés. Y ya estamos aquí, y ya sean días, tardes o noches, pero que sea siempre grato el momento en el que me permites llegar a tus oídos. Te doy la más cordial de las bienvenidas. Hoy, en un episodio más, y con un monólogo, te hablaré de la virtuosa ignorancia. ¿Tú qué prefieres? ¿Ser sabio y maldito o ignorante y feliz? acomoda tu lugar porque este no es el fin del mundo pero puedo verlo desde aquí El mito de Sísifo es una historia fascinante dentro de la mitología griega, que inspiró a un escritor como Albert Camus, quien basado en esta tesitura fue caracterizado por explorar la filosofía de lo absurdo. Este mito nos habla de la vida de Sísifo, un rey que fue condenado en el Hades por su engaño a los dioses, quienes lo castigaron perpetuamente a empujar una roca cuesta arriba. Lo peculiar en este castigo es que cada que Sísifo estaba por llegar a la cima, ésta rodaba hacia abajo obligándolo a comenzar de nuevo haciéndolo repetir este esfuerzo por la eternidad. Para filósofos, pensadores y psicólogos, esto representa lo absurdo de la existencia de muchos actos que hacemos como seres humanos. Llamándolo a sí mismo, como el perseguir causas infructuosas, para pensadores como Camus, Sísifo y su eterna condena simbolizan la condición humana, donde la vida puede parecer absurda y sin sentido. El esfuerzo constante y repetitivo de Sísifo para empujar la roca y luego verla caer representa la monotonía y la repetición sin un propósito aparente en la vida. El mensaje del mito de Sísifo de Camus se centra en los siguientes puntos. El primero nos habla de la búsqueda de significado, pues a pesar de la condena absurda, Sísifo continúa empujando la roca cuesta arriba. Esta persistencia refleja la lucha humana por buscar significado y propósito incluso en circunstancias sin sentido. El segundo de los puntos nos habla de la rebelión contra lo absurdo, la verdadera libertad y felicidad, según Camus, provienen de la rebelión consciente y la aceptación de la absurda existencia. Aunque Sisypho está condenado, su elección de seguir empujando la roca es un acto de rebelión de continuar a pesar de la futilidad inherente. El tercer y último punto nos habla de crear nuestro propio significado. Camus propone que, ante la falta de un significado intrínseco en la vida, los individuos tienen la libertad de crear su propio sentido y propósito en la vida a pesar de las dificultades y la ausencia de un propósito universal. En resumen, el mito de Sísifo de Albert Camus aborda el dilema existencial de la vida, la búsqueda de significado y propósito en un universo aparentemente indiferente y absurdo, y la importancia de la rebelión consciente y la creación de significado personal a pesar de la falta de sentido inherente. presenta lo absurdo de la existencia de muchos actos que hacemos como seres humanos. Los individuos tienen la libertad de crear su propio sentido y propósito en la vida. Al inicio de comenzar a escribir el guión del monólogo, llegó a mí como un chispazo a la rueda del hámster, quien por instinto está motivado por algunos factores naturales y las condiciones de cautiverio, estos podrían ser estar en movimiento, liberar energía, simulación de estar en cautiverio, de estar en su hábitat. Eh, espérame, no mames, ¿cuál pinche cautiverio? Si ya está el cautiverio, ya está el cabrón. Si te soy sincero, sentí pena por él. Y mira que simular que está en su hábitat, digo, qué jodido. Comencé a cavilar sobre lo que pudiera estar pensando. Mira que encontrarle sentido a la vida en una situación así es muy complicado. El único sentido que ese güey puede encontrar es vivir, aunque sea en una vitrina. Total, le estará bien alimentado, lejos de depredadores naturales y con suerte, si su dueño o dueña les gusta esa clase de animales, pues tendrá una pareja y eso será chingoncísimo para él porque pues ya tendrá la posibilidad de reproducirse. Sin embargo, esto no quita el hecho de que siguen en cautiverio y cuando traigan hijitos hámsters al mundo estarán en, en el encierro igual que ellos. Pues, donde su único mundo será estar en una vitrina llena de serrín y con una rueda donde podrán y correr y correr y correr absurdamente. Aun con todo y eso, a ellos no se les quitan las ganas de seguir viviendo y seguir siendo un simple roedor. ¿Cuándo has escuchado o visto que un hámster se revele por su libertad? ¿O que caiga en depresión y quiera terminar con su existencia? No faltará el mamón que diga, «Ah, sí, hay un estudio que dice que los hámsters tienen depresión». Eso importa un carajo. Aún así los venden en las tiendas de mascotas. O sea, no me vengan a decir que sienten empatía por estos animales si se la pasan a toda madre en cautiverio. ¿Te imagino la rebelión de los hámsters por pelear por sus derechos? ¿O qué tal una película de terror que se llame Hámsters Asesinos 2, el regreso? Imagínate el pánico colectivo que sería. Pero en fin, el punto de mezclar la peculiar vida de estos indefensos animales, el mito de Sísifo, y la filosofía del absurdo de Camus es para preguntarte si le encuentras relación a todo esto con nuestra existencia. Piensa, piensa, piensa. Igual y ahora estás viviendo en una vitrina y corriendo en una rueda sin motivo alguno. A ver, no me estoy poniendo del lado de los que piensan que el universo por sí mismo tiene una existencia absurda, orillando a los humanos a perseguir causas infructuosas. Pero me siento en gran parte de las vidas de las personas, que están llenas de estas ruedas. Dime si no, te haré una pregunta. ¿Por qué trabajas? Ok, ya sé, por lo mismo que yo, llevar comida, ropa y un techo a la familia, un sustento vaya. Trabajamos por algo al final del día. No puedo decir que todos, pero sí la gran mayoría. Esto sucede en tu etapa como adulto. Bueno, aunque algunos comenzaron desde niños. Hay muchos niños trabajando hoy en día. Cosa que no debería de suceder, pero ciertas circunstancias en el núcleo de la sociedad, y no se diga lo familiar, orillan a que muchos niños y jóvenes deban adquirir esta enorme responsabilidad. Ya no por vivir, sino por sobrevivir. Las condiciones de trabajo para ellos muchas veces son de calle, a la intemperie, en el sol, en la lluvia y en el frío. Si no dime cuando vayas manejando, acuérdate de mí, ¿cuántos niños no te toparás trabajando, esto lo pongo entre comillas?, porque en este país tenemos derecho a un trabajo digno, y lo pongo con subrayado, negritas, en mayúscula, pero para ellos existe más derechos que pudieran disfrutar, como el derecho a disfrutar su niñez, por ejemplo. Tienen derecho a la educación, y es este derecho que parece que está más negado que nunca hoy en día. La pandemia llegó a dar un retroceso, no dos pasos, sino de 100 en materia de educación. Sobre todo en nuestro país. Porque con la llegada de la pandemia, lo primero que cerraron fueron las escuelas. Sí, ya sé. Ahí vendrá tu comentario. Es que había que proteger a los niños. Es que no los podíamos exponer y tal. No seas mamón o moralista de mierda. Porque apenas hubo supercierres y a la semana ya estabas pidiendo que abrieran restaurantes, bares, antros y plazas. Así que no te rasgues las vestiduras, no respingues ni busques argumentos. Porque así fue. ¿Qué creías? ¿Que no llevabas a los niños al parque? ¿No los llevabas a un restaurante contigo? ¿No los llevabas a las plazas? Y yo por eso preguntaba. ¿Y las escuelas? Bien, gracias. ¿Y tú qué tal? ¿Cuál fue la solución? Llevar a un entorno virtual por completo las clases. En un nivel como prepa y universidad, este método es bastante plausible. Pero en los niveles básicos, totalmente desaprobado. ¿Por qué? Te voy a poner un ejemplo muy simple en preescolar. Las educadoras pedían que el infante manejara una tableta para conectarse a las clases. Desde un correo electrónico, ¿en serio pensabas que un niño de 4 o 5 años podría agendar sus clases y por sí solo conectarse por algún medio electrónico? Porque eso era lo que pedían, con todo respeto a los trabajadores de la educación. Su labor es vital para el desarrollo de cualquier país. Y No me malentiendas, no les estoy tirando a los maestros y no es a todos en particular. Esto es a quien le caiga el saco, porque ni siquiera este trabajo se trata para criticar absolutamente a nadie. Con la pandemia, muchos de ellos se deslindaron de responsabilidades y nos cargaron la mano los padres de familia. Estoy de acuerdo en algo, que nuestros hijos son tecnológicos nativos o nativos tecnológicos, como le quieras decir. Pero no por eso hay un motivo válido para que sean desatendido, sobre todo en la parte de la educación. Además, si contamos el hecho de que no todos cuentan con el recurso para tener una computadora o una tableta para adaptarse a estas nuevas modalidades. Tan solo observa, y tan solo observa en Internet y observa bien. Busca cuáles son las cifras de decepción escolar. Las cifras muestran que 285.670 alumnos no volvieron a clases en México para el ciclo escolar 2022-2023, y estas son cifras supuestamente oficiales, porque si nos vamos a lo real, el número es bastante abultado. Ahora bien, te hago otra pregunta más. ¿Tu trabajo? ¿Te gusta? Es decir, es lo que siempre soñaste. Si tu respuesta fue que sí a la primera, chingón, bien por ti. Eso significaría que haces con pasión y amor tu trabajo. Pero si tu respuesta fue que no que creo es la respuesta mayoritaria, y esto me llevaría a hacerte otra pregunta. Si no te gusta lo que haces, ¿por qué lo haces? Y pim no me respondas. Porque esta respuesta nos lleva a la primera pregunta. Trabajas por el sustento y tal, ¿no? Exactamente como lo que ocurre a Sísifo, la piedra lo hace retroceder al inicio. O como a nuestro amigo el hámster, corriendo en una rueda sin motivo aparente. Bueno, esto aplicaría más por perseguir un salario, el cual te hace mentirte que un día alcanzarás un salario súper chingón que te librará de todo tipo de deudas y te hará vivir como rey, ¿no? No te engañes. Estás hasta el rifle de deudas y entre más ganas, más deudas y más gastas porque piensas que así debe de ser. La eufemista frase de el dinero es para gastarse y en México nos encantan los, los eufemismos. Estamos en un país eufemista. Y puede que así sea, pero hay algo que siempre digo. No es lo que tienes. Es lo que haces con lo que tienes. Eso es lo que marca la diferencia. Ok, no estás en el trabajo deseado. ¿Qué te falta para llegar a él? Que te caiga del cielo. Que toque tu puerta. No sé, puede que pierdas tiempo. Toda tu vida. Y nunca vaya a llegar. Entonces, ¿qué te hace falta? Déjame pensar. Mm, no sé. Mm, ¿Cómo se llama? Ya lo tenía. Ah, sí. Educación. ¿Será eso lo que te falta? Si no tienes una profesión, pues entonces es por ahí, papi. Porque para hacer hay que saber y para saber hay que formarse. Y no lo justamente de hacer fila para entrar a la cervecería o algún antro así. Bueno, y si tienes la profesión, entonces una de dos. O te falta formación y estás en el lugar equivocado o definitivamente no estudiaste lo que te gustaba. ¿Por qué digo esto? No puedes sobresalir si no le encuentras el lado alegre lo que haces. Hay casos particulares donde la necesidad obliga a una persona a obstinarse con lo que hace. Muy trillado esto. La obsesión vence al talento siempre. ¿Por qué no estudiaste lo que querías? Puede ser porque te obligaron en casa. Quizás por tradición, porque eso muchas veces sucede. O por amor al dinero, porque eso también muchas veces sucede. Alguien te dijo que ser doctor te hace ganar un chingo de dinero. Eso es muy diferente a que te guste lo que haces. Igual y eso es factor para hacer que le tomes amor a, a través del dinero a tu profesión. Por eso también hay muchos sueños frustrados. Y son esa clase de sueños frustrados que nos hace proyectarnos a nuestros hijos para que hagan lo que nosotros no pudimos. Volvemos a caer en un pinche bucle otra vez. Si esta peculiar situación no hace que te proyectes, te va a pasar lo que el hámster. Aceptar que estás en cautiverio y qué más da, ¿no? Tienes techo, comida, buenos tratos, eh, bueno... Quiero pensar que tienes buenos tratos. Eso medianamente te sirve de consuelo a aceptar tu absurda realidad. O como lo dice Camus en su libro, que a pesar de nuestra inherente y absurda existencia, aún así hacemos lucha por vivir y buscar un motivo para seguir empujando la piedra. Déjame te digo algo. Todos, absolutamente todos, cargamos. No se diga empujamos. Una piedra como Sísifo, o varias piedras, unas más grandes que otras, pero son cargas y muchas de ellas no nos pertenecen, o son lastres para nuestras vidas. Ponte a reflexionar cuántas de tus cargas merecen en realidad esfuerzo. Piensa en qué resultado obtendrás si lo continúas haciendo. Si es nulo, deja de hacerlo. Si te lleva a algo, carnalito, dale. Ahora, si tu sueño sigue frustrado, ¿qué te detiene a retomarlo? La edad, puff, siempre es una barrera. bueno si tu sueño era de ser futbolista profesional y ya tienes más de 30, panza chelera, colesterol y te chingaste la rodilla de chavo, pues ya valió madre. Pero no dejes de hacerlo. No vas a jugar en el estadio Azteca o en una final de Copa del Mundo, pero sí con tus camaradas los domingos y vas a pasar un buen rato. Por otro lado, si tiene que ver con el estudio, tampoco es tarde. Mira, el mundo le encanta señalar y sobre todo en la cuestión de edades. ¿Quién carajos dijo que se debe tener cierta edad para hacer tal o cual cosa? No bebes por ser menor de edad. Bebes cuando eres mayor de edad y terminas haciendo las mismas estupideces cuando te embriagas. Ahora, no haces algo por temor a que se burlen y te digan que eres demasiado viejo. Por ejemplo, jugar videojuegos. Entonces la edad es solo un número. No debe de ser visto como una limitante. Algo que se te cante en los cojones sin prejuicios por tu edad. Porque no dejas de comer por tener cierta edad. No dejas de tener sexo por llegar a cierta edad. Y bueno, sí. Pero igual lo haces con una pastillita azul que venden en cualquier farmacia. Pero lo haces. Digo, me han contado, no sé, o sea. Pero pasa lo mismo con el aprendizaje. Mira, te voy a contar algo muy personal. Me pasó a mí. O sea, no, no, lo de la pastilla, no, lo de eso. Eso ya fue otro tema. Mi historia como estudiante es muy peculiar e irónica. Yo actualmente soy ingeniero, pero si te contara todo el proceso y el largo camino que tuve que recorrer para lograrlo, literal, porque la universidad me quedaba tres horas de casa, en ruta, cabrón. Vivía en el Valle de Juárez. Y si alguien del Valle me está escuchando, saludos a todos queridos, los extraño. <coughs> pero bueno, yo, yo no aprendí a leer, a escribir, en, a leer y escribir en una escuela. Fue el papá de mis primeros amigos aquí en Juárez. Yo soy de San Luis Potosí. Aquí terminé de crecer prácticamente. Y fue este señor, Demetrio se llama, quien sembró en mí la semilla de la educación. ¿Sabes? Me regaló una libreta y un lápiz. Y para mí fue un regalo muy preciado. Muy preciado, créeme. Porque yo siempre quise estudiar. Y con siete años, aún ni a primero de primaria entraba. Recuerdo en las mañanas eh, no tenía con quién jugar porque todos ellos estaban en la escuela. Y yo deseaba también ir a la escuela igual que ellos. Verlos regresar con su uniforme, con las mochilas. Eh, eso para mí era algo que yo deseaba muchísimo. Pero las posibilidades de mis papás fueron otras. Entonces me enfoqué en eso. Mi libreta y mi lápiz. En poco tiempo logré leer y escribir. Yo deseaba con todas mis fuerzas estudiar. Después de estar navegando por casas de renta, al fin llegamos al valle. Ahí fue donde comencé mis estudios. Comencé a estudiar la primaria, pero yo ya tenía nueve años y... Bueno, tenía que empezar desde primero. Imagínate lo que eso significaba. Yo no tenía ni puta idea que desde el día uno se iban a comenzar a burlar de mí. Y con total razón... Era el niño más grande. ¡Qué perroso serlo! Sin embargo, desde ese momento era más mi deseo y, y emoción de estar por fin en la escuela, con el olor del gis, del pizarrón y de los libros, que me invitaban a llenarme de toda esa sabiduría. Todo eso, dejando de lado las burlas que ahora en delante serían mis más fieles acompañantes, no tenía precio. No me importaba soportar cualquier clase de burlas yo al haberle hecho, hecho caso de todo eso pues fácilmente pude agarrar una excusa perfecta para abandonar mis estudios y decir no, es que se burlan de mí, me hacen sentir mal eso no, no me interesaba no me importaba en lo absoluto y así lo fue también en la secundaria y en la prepa pero ya yo estaba encaminado a algo debía lograr algo sabía que yo estaba hecho para algo más sé que estoy hecho para algo más sé que los demás lo notaban pero antes de convencerlos a ellos, tuve que convencerme a mí mismo de que así sería. Y una cosa llevó a la otra. A la edad de 13 años, eh, trabajaba en una en una casa de gente adinerada. Les regaba las plantas y les alimentaba a los animales. Un día, llega el yerno de la señora de la casa, en una camioneta o troca. Troca les dice mucha gente, no sé cómo les digas tú. De esas, todoterreno, que, que los que las poseen les gusta por andar ahí patinándola haciendo ceritos. Y que cuando eso suceda, las damas digan, la patinó, qué sexy. Eso me imagino suponen estos pendejos que siguen haciendo esos oráculos, Pero bueno, llega este señor, Rodrigo se llama, y me dice, lávame la camioneta. Y yo, sí, claro. Ahí voy todo desnutrido, con el pinche bote. Y mientras la lavaba... El hijo de puta se me acerca y me dice... ¿Vas a estudiar a la universidad? Yo no sabía qué mierda era eso. Sin embargo, sin saber, le dije que sí. Me responde. Qué bueno. Si lo haces, podrás tener una igual. ¿Y sabes qué más? Puede que tengas esto en tus manos. Se llaman dólares. Sacó un par de billetes y me los enseño. Y yo, madres... De todo lo que me dijo, lo único que quedó en mi cabeza... A partir de ese momento fue... Estudié a la universidad. Estudié la universidad. Lo más irónico de esta historia es que cuando me gradué como ingeniero, me acordé de todo eso. Me acordé del primer maestro y no fue justamente alguien que fuera profesor de profesión, vaya. Pero para mí lo era. Le tenía ese respeto. El señor Demetrio ya puede estar tranquilo porque habrá hecho una labor muy importante. Esparció conocimiento y lo sembró y dio frutos. Probablemente él estaba condenado a estar en una absurda rueda como el hámster Pero logró hacer algo diferente para él y algo nuevo para mí Digo irónico porque ninguno de sus cuatro hijos logró ejercer como profesionista Tal vez sí, con el tiempo, pero ya tiempo después Me puse a reflexionar en todo lo que tenemos al alcance Y no hablo justamente de recursos económicos o dinero Hablo de algo más, de la intencionalidad de las cosas Para que algo suceda, debes creer en que va a suceder es lo, que el miti, eh, es lo que el mito de Sísifo me ha enseñado. Se habla de que hay personas que tienen el llamado complejo de Sísifo, lo cual me opongo rotundamente. Te diré por qué. Exploremos un poco la historia de Sísifo. Este güey no era cualquier pelagatos. Fue un rey. Logró muchas cosas en vida. Era muy astuto y tenía una avaricia enorme. Engañó varias veces y a varias personas para salirse con la suya. Tanto que se volvió un dolor de cabeza para Zeus imagínate para que el mismo Zeus se haya encabronado con él porque ya lo tenía hasta el riel y con justa razón, digo, porque Sísifo descubrió a Zeus haciendo actos de carnalidad con las ninfas y este hecho hizo que los demás se, se molestaran con él fue cuando Zeus mandó a Tánatos el dios de la muerte a buscar a Sísifo este lo engañó le puso unos grilletes haciéndolo creer que era un regalo halagándolo, diciéndole que eran unas joyas que él merecía y demás. Cuando esto sucede, nadie moría en la Tierra y esto, tanto como a Hades y a Zeus, se les hacía extraño. Y cómo no, si no llegaba carne fresca, no llegaba carne fresca al inframundo. Si le vemos el lado cómico, ya me imagino a Hades, ¿no? Poniendo un anuncio de barra libre en el inframundo o un letrero de damas no cover y nada que nadie acudía y pues esto encabronó más a Zeus ya sabrá su reacción le habló Ares, otro dios de, del Olimpo que imagínate si le damos el, 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 el lado el lado chistoso de todo esto si existían las redes sociales en el Olimpo imagínate que tengan un grupo de Whatsapp el Olimpo que se le mandé un whatsapp bar. ¿eh? Ven acá cabrón, te necesitan chinga, pero ya. Ve por tanatos que me dijeron que fue lo engañó. Vi una publicación en su face con un hashtag. Aquí engañando pendejos. Ve a ver qué pasó, por favor. Y Ares suponiendo que era medio fresón. Ahí va renegando, rumbo a la tierra. Imagínate que pide un Uber. Y ahí va renegando. Llamándole a las ninfas, ¿qué pasó, babe? Ahorita te caigo, voy a rescatar a este pendejo de Thanatos que le engañó. Pinche Sísifo, güey. Y en fin, llega a la tierra, se baja, le paga el Uber, cinco estrellas de calificación. Llega hasta con Thanatos y ahí estaba todo sufrido, con cara de pinche Mumpan. Lo libera y se lleva a Sísifo. Para esto, Sísifo, o sea, era un maestro del engaño. Ya tenía un plan, sabía que eso iba a suceder, estaba totalmente presupuestado. Le dijo a su esposa antes de, de que eso sucediera, pues antes de morir, cuando me muera, no des la ofrenda para Caronte. Las monedas se usaban para pagarle a Caronte para que los cruzara, algo así como un pollero, pero del inframundo. En la mitología se decía que había que ponerle monedas bajo la lengua a los muertos para que Caronte los llevara al otro lado con los tres jueces y estos determinarán en qué círculo pagarían su condena. Si alguien no llevaba el cover que pedía Caronte, con la pena iba a andar vagando su alma 100 años por ahí. Hasta que se le hincharan a, a Caronte y, y accedieran a cruzar tu alma. ¿no? Y me pongo a pensar, mira ahí está el negocio de los polleros, de, de por aquí, de cualquier frontera. Allá yo creo que hay más trabajo que acá. Imagínate cruzar almas al otro lado, negociazo. Pero bueno, llega Sísifo. Y ya lo traían en encargo, él no tuvo que pagar absolutamente nada Lo cruzan, lo llevan derechito con los tres jueces Empiezan a juiciarlo, a ver cabrón, ¿por qué estás aquí? Y Sisyfo sí, sí, empezó a quejarse de su esposa No las quejas terrenales de hoy en día, que es bien celosa y bien tóxica Se enoja porque le doy like a otras mujeres y no me echa lonche y... No, 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 él empezó a quejarse de su esposa que no estaba cumpliendo con sus deberes y él le pidió a Hades que le diera chance de poder volver a la tierra y castigarla. Pues Hades le creyó. Ahí va de regreso. Ya en la tierra pura madre que castiga a su esposa. Ya a Tánatos y los demás güeyes se les olvidó lo que hizo. Pasaron los años. Sísifo muere de anciano, de causas naturales. Y este hecho era inevitable e irreversible. Hades lo sabía. Llegaría su momento y por haber engañado a los dioses estos lo condenaron a empujar la piedra colina arriba por la eternidad, engañándolo de una manera sutil, de que cuando estaba por llegar a la cima, lo la piedra lo, lo regresaba donde empezó. Toda la vida de Sísifo, de Albert Camus, no, no la toma mucho en cuenta, y esto hace pensar o creer que el ser humano persigue esfuerzos infructuosos, y ha hecho que muchos llamen, le llamen complejo de Sísifo, a quienes se esfuerzan sin obtener ningún resultado. Yo lo veo de manera distinta, pues Sísifo vivió como nadie, a sus anchas y a su antojo. Engañó a los dioses, que más da si lo castigaban o no? y había vivido y disfrutado. Aun así, nadie obligaba a Sísifo a continuar empujando la piedra por la eternidad. ¿Quién fue más absurdo? ¿Sísifo por aceptar su condena o los dioses en poner un castigo que Sísifo aceptaría cumplir siempre? La ignorancia hace la felicidad, dicen los sabios. Intenté buscar el autor de esta frase, usada por muchos y comprendida por muy pocos. Pareciera que al igual que el hámster, muchas personas absurdamente aceptan el encierro en la vitrina. ¿Qué bien este podría ser la ignorancia? La rueda como un motivo sin fin que nunca se concretará. ¿Qué alivio para aquellos quienes desafían esa condición? Pues tiene todo eso un trasfondo. Pues entre más sabiduría mayor será tu claridad ante la realidad. Es cierto. Ambos casos pueden ser tristes o también ambos felices. Cultiva mentes y serás eterno. Cultiva ignorancia y serás olvidado. La educación no debe ser solo de niños y jóvenes. Y tampoco debe ser vista como una prisión de la que hay que escapar. Hay mucha información hoy en día que hace que Internet sea vista como una universidad. Hoy ya no pueden existir las excusas. Tú puedes ser tu propio maestro, ser autodidacta y desafiarte a hacer cosas nuevas. No trato de convencerte. A mí no me paga nadie si lo logro o no. Da igual si lo crees o no. En ambos casos tendrás razón. Yo estoy haciendo algo nuevo, por ejemplo. Hacer podcast. Es divertido y me gusta. Yo no hago esto por tener seguidores. Un podcast con famosos cualquiera puede tener éxito. Y tener millones de seguidores. Pero no eres tú quien tiene ese éxito. Sigue siendo de ellos. ¿Qué te aporta un contenido hecho solo para... Tener la intención de entretenerte. Si lo puedes ver de esta forma, tú eres el producto. Cuando algo se hace para tener tu atención, ¿qué te hace pensar que les interesa que te lleves un buen mensaje? No digo que esté mal entretener, pero hay de entretenimiento a entretenimiento. Las personas están obligadas a aprender algo, al mismo tiempo y al mismo ritmo que otras personas. El hecho de inculcar a un niño que al terminar la escuela ya se podrá ser adulto eso tiene una connotación que traerá consigo graves consecuencias. Dale sentido a tu aprendizaje. No es lo mismo estudiar estadística con solo números que estudiar las estadísticas, no sé, de un partido de básquetbol, de fútbol americano. Si es que te gustan esos deportes, encuentra el gusto por estudiar. Puede ser desde uno de tus gustos, de tus pasiones. Ahí es donde lo debes de aplicar. No sé cuál sea ahora tu situación, si eres estudiante, ya un profesionista, o alguien que nunca estudió o tuvo que truncar sus estudios. Lo que te puedo decir es que el estudio te abre muchas puertas, te da infinitas posibilidades. Tú puedes aceptar tu realidad siendo feliz desde la ignorancia, ignorancia bendita que llegas a los hombres para hacerlos felices. Y puedes limitarte solo a eso, a ser un simple hámster con una rueda que no te llevará a ningún destino. O puedes ser como Sísifo, desafiando lo que nadie se atreve a desafiar. Y sonriendo, aún sabiendo cuál sería su condena a pagar. Porque después de todo, como dice Camus, imaginemos a un Sísifo feliz. Así es como hemos llegado al fin de un episodio más. No me resta más que agradecerte. Aprovecho para enviar saludos a todas las personas que nos escuchan en Ciudad Juárez, la frontera de la nostalgia ajena. También en Monterrey, Cancún, Ciudad de México, las ciudades de Texas y Georgia en Estados Unidos y hasta Antokia, Colombia. Gracias por su preferencia, y espero que con el tiempo se sumen más. La resistencia es exigir lo imposible. Que sigas teniendo un momento agradable. Pronto, muy pronto, volveremos con un episodio más, que nos dará la oportunidad de abrir nuestras mentes, con el grato beneficio de la duda. Y recuerda que este no es el fin del mundo, pero podremos verlo juntos desde aquí. Hasta entonces.